0: Dieser Podcast
1: wird unterstützt von CoGreen Energy. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel. Ich bin Selina Thaler. Und Selina, bei uns geht es heute um ein gratis Mittel zur Entspannung, das wir alle immer bei uns haben. <lacht> Erzähl uns bitte mehr, das klingt spannend.
0: Zumindest vermittelt es uns das Internet. Wenn wir diesen Vagusnerv richtig aktivieren, dann ist das eigentlich das Beste, was uns je passieren konnte. Ganz so einfach wie die Versprechen im Internet <lacht> ist es leider nicht. Ich habe es befürchtet. Aber es ist auf
1: jeden Fall etwas, was nicht außer Acht zu lassen ist. Klingt auf jeden Fall spannend. Erzähle mal, was ist denn dieser Vagusnerv? Der Vagusnerv ist der längste der zwölf
0: Hirnnerven. Also wir haben im Hirn zwölf große Nerven. Und eigentlich ist es gar nicht so ein Nerv, sondern ein Nervengeflecht. Also dieser Nerv beginnt im Stammhirn und verläuft dort über ganz viele Organe in den Bauchraum. Also, er ist der einzige Hirnnerv, der da nicht nur den Kopf-Halsbereich versorgt, sondern eben auch eine wichtige Verbindung zu den Organen herstellt. Und wir haben schon mal bei der Ernährung für die Psyche über diesen Vagusnerv gesprochen. Da ging es vor allem so um den Austausch von Informationen. Und das ist eigentlich so auch der wissenschaftliche Spitzname des Vagusnervs, nämlich eine Datenautobahn. Das heißt, wir haben hier auch schon viel über Hormone gesprochen und dass die eigentlich so die heimlichen Herrscher unseres Körpers sind, weil die viel Information transportieren. Das stimmt auch. Das machen sie halt übers Blut. Und die Nerven, die sind deutlich schneller als das Blut. Das heißt, dieser Informationsaustausch da über den Vagusnerv, der ist sehr, sehr wichtig für uns. Das sind einfach zwei Spuren. Die eine geht vom Körper zum Hirn und die andere geht vom Gehirn zum Körper. Und da werden eben
1: Infos ausgetauscht. Okay, das klingt schon mal vielversprechend, aber wieso ist dieser Nerv denn jetzt so wichtig für uns? Also ich habe jetzt beschrieben, dass der in unserem Körper
0: so fest verzweigt ist. Man sagt auch umherschweift, das bedeutet auch vagus auf Latein. Und deshalb kann er sehr vieles regulieren. Also er steuert zum Beispiel unsere Verdauung, den Herzschlag, die Lunge. Er steuert zum Teil auch oder ist mitverantwortlich, dass unser Kehlkopf gut funktioniert, für die Stimmbänder, für den Rachen, die Speiseröhre. Er übermittelt sogar Geschmacksempfindungen. Also die Bandbreite ist sehr groß. Und der Vagusnerv spielt auch für das Immunsystem eine Rolle, weil er für entzündungshemmende Prozesse verantwortlich ist. Und last but not least, das ist das, worauf dieses Instagram-Versprechen
1: abzielt. Der Vagusnerv ist sehr wichtig für unsere Stressregulierung. Genau, er wird ja gerade als die Stresstherapie, als das Allheilmittel für Entspannung so ein bisschen gehypt. Ist da was dran? Ja, da ist schon was dran, aber es ist, glaube ich, nicht das Allheilmittel,
0: das versprochen wird. Ich glaube, es ist zuerst noch wichtig zu verstehen, wie dieser Vagusnerv funktioniert und was er eben mit der Stressregulierung zu tun hat. Und da kommt jetzt ein bisschen Biologie. Das haben wir alle in der Schule gelernt mal. Wir haben ein autonomes Nervensystem. Das ist... Dieses Nervensystem, das wir gar nicht beeinflussen können, das tut einfach. Also wir müssen jetzt nicht bewusst denken, atme Selina <lacht> oder verdauere, das funktioniert einfach so. Und dieses autonome Nervensystem teilt sich in zwei Teile. Da gibt es das parasympathische und das sympathische Nervensystem. Und der Vagusnerv ist Teil von diesem parasympathischen Nervensystem, das für unsere Entspannung zuständig ist. Also da fühlen wir uns sicher, in einem sicheren Zustand. Und der Gegenspieler davon, das ist der Sympathikus und das ist das System, das uns aktiviert. Also in diesem System agieren wir, wenn wir gestresst sind. Das schüttet dann zum Beispiel Cortisol und Adrenalin aus, also diese ganzen Stresshormone, die uns eben antreiben. Und das ist eben auch dieser berühmte Kampf- oder Fluchtmodus. Es gab dann auch kurzzeitig, das merke ich jetzt da noch an, einen Wissenschaftler, Stephen Porks, der meinte, es gibt noch eine dritte Ebene in diesem Nervensystem, die, wo wir so erstarren, diese Todesangst, wo wir gar nicht mehr fliehen können. Diesen Modus gibt es natürlich auch als quasi weitere Form von Kampf oder Flucht. Seine Theorien wurden aber widerlegt. Also da taucht immer wieder so eine polyvagale Theorie auf im Internet. Die ist nicht ganz so seriös, wie sie tut.
1: Okay, aber das heißt nur, dass ich es verstehe. Es geht immer darum, dass einer von den beiden gerade dominiert. Genau. Also wenn wir jetzt gestresst sind, dann sind wir voll im sympathischen
0: System. Und da kann der Vagusnerv dann helfen, indem er zum Beispiel Herzfrequenz und Atmung anpasst. Und darauf baut auch diese Idee auf, eben dass es entspannt, wenn wir diesen Vagusnerv aktivieren. Manche gehen sogar davon aus, dass wenn wir ein besseres Gespür für diesen Nerv haben, vereinfacht gesagt auch in Stresssituationen nicht so von unseren Gefühlen und diesem Fluchtmodus überrannt werden und eben den körperlichen Folgen davon. Was heißt das jetzt, den besser spüren? Klingt irgendwie abstrakt. Das meiste ist einfach, dass man so ein bisschen Achtsamkeitsübungen macht, schaut, okay, wie reagiert eigentlich mein Körper? Fange ich an zu schwitzen? Bin ich jetzt wirklich gestresst? Und deshalb dann besser die Reaktion zu regulieren. Das heißt... Das Ganze muss immer in einem Gleichgewicht sein, wie du schon angesprochen hast. Und das bedeutet jetzt nicht, dass wir diesen Kampf- oder Fluchtmodus gänzlich vermeiden sollten. Auf gar keinen Fall. Das ist ganz normal und gehört dazu und ist auch ganz gut für unsere Resilienz, wenn wir das können. Und kritisch wird es aber, wenn wir unfähig sind, den Stress, diesen Fluchtmodus überhaupt zu verlassen. Also wenn das in einen chronischen Stress übergeht und das quasi wie so ein Grundzustand schon wird, der Stress. Und was passiert dann? Ja, dann nimmt sich der Vagusnerv zurück. Es gab dazu einen sehr schönen Artikel, der 2022 im April bei uns erschienen ist, im Gesundheitsressort und da erklärt der Neurologe und Psychiater Helmut Nowak von der Uniklinik Salzburg, wie das so funktioniert. Also das kann jeder gerne auch da nachlesen. Der Artikel heißt der Vagus, ein Nerv für die Entspannung. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, was passiert jetzt dann? Wenn dieser Zustand andauert, dann kann man einfach irgendwann nicht mehr runterkommen und nicht mehr entspannen. Und dieser Parasympathikus, der will natürlich, so wie unser Körper, auch oft dieses Ungleichgewicht wieder ausgleichen und versucht, die Betroffenen so schnell wie möglich aus ihrem Hamsterrad zu holen. Also so, jetzt hör mal auf, dich so ständig zu stressen. Schlaf mal. Und wenn das der Vagusnerv macht, dann kann er auch überreagieren. Also dann kann das sein, dass die Lunge verkrampft und man plötzlich nicht mehr so gut Luft bekommt oder ein Asthmaanfall. Oder man bekommt Durchfall, weil man so gestresst ist. Oder Migräne oder ein anderes Symptom. Also das sind dann oft diese psychosomatischen Reaktionen, die eben als einzige Ursache den Stress haben. Und das ist bei jedem Menschen was anderes. Viele Menschen sprechen ja dann schon so, also dass sie sagen, boah, das nimmt mir die Luft zum Atmen oder das schlägt mir auf den Magen oder das geht mir unter die Haut. Das sind oft so, auch laut Expertinnen und Experten, gute Indizien für so psychosomatische
1: Krankheiten. Das heißt eigentlich nur, der Körper sagt dir, du, es ist zu viel. Mir gefallen deine Darstellungen des Vagusnervs. Also <lacht> Selina kann perfekt den Vagusnerv personifizieren. Und funktionieren nun diese Social-Media-Versprechen? Da klingt es ja eigentlich recht einfach, dass man sich mit ein paar Tricks so entspannt und dann super gut gelaunt in den Tag geht. Ich glaube, das ist jetzt schon durchgekommen, was meine <lacht> Antwort ist.
0: Ganz so einfach ist es nicht. Und da tummeln sich einfach viele Menschen, die dir was verkaufen wollen, was zwar entspannt, aber jetzt nicht zwingend diesen Vagusnerv stimuliert. Und man kann jetzt diesen Nerv auch nicht trainieren wie einen Muskel. Also wenn das jemand behaupten sollte, dann lieber Finger weg von dem Reel oder dem Video, was man sich da gerade anschaut. Aber jetzt ganz grundsätzlich ist nichts dagegen zu sagen, wenn wir diese Videos helfen. Es sind mehr Entspannungsvideos, die werden jetzt also nicht schaden. So. Und es wird einfach vermutet, dass da der Placebo-Effekt viel größer ist als der eigentliche Effekt, weil wenn man jetzt jeden Tag zehn Minuten auf der Couch liegt, die Augen schließt, den Atem beobachtet und eine entspannende Musik hört, ist halt allein schon das entspannend. Natürlich feuert dann das parasympathische System aufgrund dessen, nur ist es jetzt keine gezielte Vagusstimulation, wie das oft verkauft wird. Und so intensiv wird diese Stimulation noch gar nicht untersucht. Es wurde zwar mehr oder weniger zufällig entdeckt, dass eben so Massagen an der Halsschlagader im Nackenbereich den Vagusnerv stimulieren können. Und das war eben schon 1880. Also das ist schon ein paar Jahre her. <lacht> Nur, was eben ganz spannend ist, schon damals und auch heute, diese Therapien sind invasiv. Das heißt, da werden irgendwelche Elektronen implantiert. Und ich habe so einige aktuelle Studien gefunden, die jetzt so nach Behandlungen suchen, die
1: eben nicht mehr invasiv sind, wo man sich kein Teilchen unter die Haut pflanzen muss. Und dann gibt es ja auf Social Media auch noch so Geräte zu kaufen, die dann vibrieren, die man sich auf die Brust legen sollte und damit wird dann angeblich der Vagusnerv stimuliert. Die werden ja nicht implantiert. Ich kann mir ein bisschen vorstellen, was du davon hältst, aber ich frage nur nochmal
0: nach. Genau, die werden nicht implantiert und laut Expertinnen ist das vor allem gutes Marketing. In der Süddeutschen wurde dazu ein medizinischer Psychologe Nils Krömer interviewt und der meinte, dass er keine einzige seriöse Studie zu diesen Geräten gefunden hat. Weil jene Geräte, die in der Medizin verwendet werden, die sind deutlich teurer. Also das fängt teilweise an im zweistelligen Euro-Bereich bis so zum dreistelligen Euro-Bereich, was diese Instagram-Gadgets angeht und die Medizingadgets sind eben nochmal teurer. Und die werden nicht auf die Brust gelegt, sondern eben ans Ohr oder in den Nacken, weil da auch der Vagusnerv hin verläuft.
1: Und wir machen jetzt eine kurze Entspannungspause und danach erzählt uns die Selina, ob es tatsächlich irgendwelche Tricks gibt, mit denen wir zu Hause unseren Vagusnerv entspannen können. Bis gleich! Etwas Gutes für die Umwelt zu tun, ist manchmal leichter als man denkt wie zum Beispiel durch den Wechsel zum richtigen Stromanbieter. Gib auch du dein Go für eine grüne Zukunft. Ganz einfach online in nur drei Minuten zu Go Green Energy wechseln und von grünem Strom zum fairen Preis profitieren. Mehr Informationen findest du auf gogreenenergy.at Ja, Selina, was sind denn jetzt seriöse Therapien, die den Vagusnerv tatsächlich ansprechen? Es
0: gibt Vagustherapien, die seriös sind. Die werden zum Beispiel eingesetzt gegen behandlungsresistente Depressionen oder Epilepsie. Behandlungsresistent bedeutet in dem Fall, dass die sehr hartnäckig sind und nicht mit Medikamenten therapiert werden können. Die funktionieren eben über diese implantierten Elektroden, die regelmäßig kleine Stromimpulse an den Vagusnerv sendet. Das kann man sich so vorstellen wie so einen Herzschrittmacher. Und das soll jetzt auch nicht schmerzen, aber man spürt so ein bisschen so ein prickeln oder so kleine Nadelstiche. Ich stelle es mir ein bisschen vor wie Akupunktur. Und wie oft sendet das quasi dann ein Signal? Die Frage kann ich dir nicht eindeutig beantworten, weil das in allen Studien so ein bisschen anders ist und das wird auch immer so ein bisschen individuell die Intensität und die Frequenz angepasst. Also da gibt es leider, und das ist auch das große Aber an diesen ganzen Studien, es gibt viel zu wenig Daten. Aber darauf gehe ich später nochmal ein. Auf jeden Fall sind das seriöse Therapien, die auch in Europa zugelassen sind, also gegen Epilepsie seit 1994 und gegen Depression seit 2001. Und diese Wirkung ist relativ gut nachgewiesen. Also da gibt es so klinische Studien, die das untersucht haben und diese Stimulation von dem Nerv lindert in 30 Prozent der Fälle, zum Beispiel Depressionssymptome. Das ist eine gleich hohe Wirkung wie Psychotherapie oder Antidepressiva. Also von der Erfolgsquote her sozusagen 30 Prozent. Auch die Zahl der Fälle von Epilepsie kann dadurch verringert werden. Also immer vorausgesetzt bei den Patienten, wo es anschlägt. Aber auch wenn jetzt die Erfolgsquote sehr gut ist, so schnell wie ein Antidepressivum wirkt jetzt diese Stimulation nicht, sondern da müssen sich die PatientInnen wirklich gedulden. Also die Wirkung setzt erst so nach etwa sechs Monaten voll ein und die besten Erfolge können dann erst so über Jahre erzielt werden. Also das ist jetzt keine Therapiemethode, wo man dieses Kästchen einschaltet und zack geht es einem besser. Und es gibt noch weitere Nachteile. So eine Operation muss man auch wollen <lacht> grundsätzlich und es ist auch sehr teuer. Also ich habe da gelesen, so um die 50.000 Dollar, das muss man sich wirklich leisten können. Und es ist auch zu einem Teil riskant, eben weil man sehr nah an der Halsschlagader operieren muss. Und es gibt einfach auch mögliche Nebenwirkungen, die sich zum Beispiel auf die Atmung oder die Stimmbänder auswirken. Also viele Leute werden dann sehr
1: heiser. Du hast vorher ja auch schon von nicht-invasiven Therapien geredet. Was hat es denn damit auf sich? Dazu wird derzeit ganz viel geforscht, immer nur in sehr kleinen
0: Pilotstudien. Und da sind verschiedene Studien jedenfalls zum Schluss gekommen, dass die Technik ähnliche neuronale Prozesse anstößt wie eben diese Implantate. Zum Beispiel werden da wieder Epilepsie und Depression untersucht. Es wurde auch so ein nicht-invasives Gerät eben für die Behandlung von Epilepsie und Depression zugelassen und vor zehn Jahren auch für die Behandlung von chronischen Schmerzen. Also da kommen die Studien auch zu sehr guten Ergebnissen, dass bei dieser Behandlung die Versuchspersonen viel weniger Schmerzen hatten und auch weniger Medikamente brauchten und besser schliefen. Also es hat schon eine Auswirkung. Auch Migräne und Tinnitus werden untersucht, so wie zum Beispiel so Vorhofflimmern beim Herz, auch die Reaktionszeit, wenn man einen Fehler gemacht hat. Auch so soziales Verhalten, Gedächtnis, Schizophrenie und so posttraumatische Belastungssteuerungen sind Forschungsobjekte. Aber wie sieht es mit den Nebenwirkungen aus? Ja, die sind eigentlich recht sicher. Also da gab es auch eine Überblicksstudie von 2020 dazu, die sich eben diese nicht-invasiven Behandlungsmethoden angeschaut hat. Und eben so ein bisschen konnte herausgefunden werden, dass die Probandinnen von Übelkeit und Erbrechen berichten, Kopfschmerzen, Herzklopfen, Schwindel oder Heiserkeit, wobei das seltener ist. Häufiger sind eben sowas wie Kribbeln, Schmerzen an der Stelle, wo das Gerät angelegt wird und Juckreiz. Also jetzt nicht so... Großes Und was eben so die, die große Schwierigkeit daran ist, man weiß noch nicht wirklich unter welchen Bedingungen und für welche Krankheit diese Methode einfach am besten wirkt. Also wie sie überhaupt wirkt, ist noch unklar, was da im Körper passiert, wie lange die Effekte anhalten und eben welche Parameter jetzt für welche Person am besten ist. Überhaupt sind viele Studien nicht so wasserdicht oder schlecht dokumentiert, oftmals auch nicht wiederholbar. Also so die Standards der Wissenschaft werden da nicht immer so eingehalten. Aber grundsätzlich ist jetzt nichts dagegen zu sagen, so ein Gerät mal auszuprobieren, wenn man wirklich merkt, okay, bei Depressionen oder vielleicht jetzt bei Migräne, die Medikamente wirken nicht. Ich habe schon alles probiert. Das ist ja dann auch oft schon so ein Leidensweg, dass die Menschen viel ausprobieren wollen. Und das ist etwas, was man recht gut zu Hause anwenden kann. Wobei die Forschenden schon davor warnen, dass sie einfach noch nicht die Risiken so genau kennen, wie das jetzt ist, wenn man das einfach ohne
1: medizinische Begleitung selber anwendet. Also ich denke, man ist wie bei vielen, über was wir reden, immer auf der sicheren Seite, wenn man sich medizinisch beraten lässt und ja, begleiten lässt. Sowieso, ja. Das ist ganz wichtig. Danke für die Anmerkung. Wir haben jetzt Depressionen, Epilepsie und Rückenschmerzen angesprochen. Gibt es weitere Hinweise, wo die Vagusstimulation helfen könnte? Beim Tinnitus, das ist ja auch etwas, was viele Menschen
0: betrifft, da hat man so ein Phantomgeräusch im Ohr. Das heißt, man hört etwas, was eigentlich nicht da ist. Und die Forschung geht davon aus, dass sich dadurch die Nerven im Ohr ganz ganz einfach gesagt nicht richtig verhalten. Und 2013 kam da eine Studie zum Ergebnis, dass sich die Stimmung laut den Eigenaussagen der Teilnehmenden verbessert, wenn sie eben mit dieser Vagostimulation behandelt wurden und, das ist natürlich das Wichtigste, vor allem für die Personen, der Tinnitus weniger ausgeprägt war. Und interessanterweise konnte man dann auch in Hirnscans sehen, also das war dieselbe Studie, die wurden auch unter so ein Gerät gelegt, dass sich das Gehirn anders verschaltet, was eben darauf schließen lässt, dass das Gehör durch die Stimulation von diesem Nerv moduliert werden kann, also wieder heilen kann sozusagen, sich wieder richtig verschalten kann. Was schon sehr spannend ist. Also wie gesagt, das sind alles nur so erste Hinweise und Versuche der Forschung, da in eine Richtung zu gehen, zu schauen, wie kann man den Vagusnerv stimulieren. Es gibt da auch Forschung zum Beispiel bei Autoimmunerkrankungen, bei Rheuma oder Morbus Crohn. Es gibt auch Fachleute, die meinen, dass es bei Bluthochdruck oder Diabetes helfen könnte. Und was ich auch ganz spannend fand, es gab in letzter Zeit auch einige Untersuchungen zu Covid-19 und Long-Covid auch wie das die Situation quasi verbessert, wenn die ähm, Vagusnerv stimuliert werden. Und da war es so bei einer Studie von der TU Wien aus dem Jahr 2022, dass PatientInnen mit schweren Verläufen viel weniger so eine invasive Beatmung gebraucht haben als so klassisch behandelte PatientInnen. Und was passiert da eigentlich genau im Körper? Ja, wieder nur Vermutungen <lacht> und keine eindeutigen Antworten. Da braucht es einfach noch viel Forschung. Und es gibt zum Beispiel ein paar Vermutungen, was jetzt die Depressionen angeht und auch die Epilepsie. Da glaubt man so eine These, dass eben die Aktivität von Neurotransmittern wie Serotonin und Noradrenalin steigt. Und das könnte eben so eine Erklärung für diesen stimmungsaufhellenden Effekt sein und aber auch so eine krampflösende Wirkung. Wir haben, glaube ich, bei Oxytocin schon mal darüber gesprochen, dass das auch so schmerzstillend sein kann, dieses Kuschelhormon. Und das ist so ein bisschen. Die These, es dürften auch dadurch, dass so dieser Tonus, also dass diese Anspannung des Sympathikus verringert wird, auch so stressbedingte Angstzustände oder Belastungsstörungen verbessert werden. Also die werden seltener. Auch die Gedächtnisleistung wird besser. Und es hat sich in Untersuchungen gezeigt, dass einfach bei dieser Stimulation gewisse Hirnareale aktiviert sind, die für uns wichtig sind, damit wir unser
1: Verhalten anpassen können an eine Situation und unsere Gefühle regulieren. Klingt vielversprechend. Was wären denn jetzt so einfache Übungen, die wir sofort ausprobieren könnten?
0: Atemübungen. Wir hatten ja schon eine Folge zum Atmen und das kommt immer wieder vor. Wir haben ja ganz am Anfang über das autonome Nervensystem gesprochen, das wir eigentlich nicht kontrollieren können. Der Atem ist aber die einzige von diesen Körperfunktionen, die wir bewusst steuern können. Das heißt, wenn wir unseren Atem verlangsamen, dann sendet der Vagusnerv auch die Information. Alles gut und wir entspannen uns, weil im Endeffekt dieses Nervensystem, der Körper liest einfach die ganze Zeit, befinden wir uns in Gefahr oder nicht. Also dieses alte Verhalten, was wir halt einfach haben, wo wir immer das Negative überall sehen, das ist halt einfach da und das ist auch mit dem Vagusnerv verbunden. Und deshalb können wir den schon auch ein bisschen verlangsamen, also verlangsamen den Vagusnerv selber nicht, aber halt alles, was er zur Folge hat. Eben, das können Atemübungen sein, man liest aber auch viel von Meditation und Yoga. Ich meine, die bauen auch genau auf diesem Prinzip auf. Es gibt zum Beispiel auch eine Behandlungsform bei Reizdarm, was ja auch so eine klassisch psychosomatische Krankheit ist, und das ist Bauchhypnose. Also da wird auch über diese Entspannung dem Vagusnerv wieder signalisiert: hey, aktiviere dich mal und verdränge ein bisschen den Sympathikus. Genau. Was ich auch gelesen habe, ist sowas wie Summen, Knurren, Gurgeln, Singen. <lacht> All das soll den Vagusnerv stimulieren, dadurch, dass der eben mit unserem Kehlkopf und dem Rachen verbunden ist. Und auch dieses OM aus Yoga kennt man ja auch. Das vibriert ja auch so, hat auch eine entspannende Wirkung. Ohrmassagen habe ich auch gelesen und gesehen. Auf Instagram gibt es da sehr viel. Ich kann dazu nichts Seriöses sagen, aber
1: wenn es nichts schadet, dann ist auch in Ordnung, dann hilft es hoffentlich. Ich glaube, ich bleibe bei den Atemübungen, Massagen vielleicht nicht unbedingt. <lacht> Na dann nur im privaten Raum. <lacht> genau. Ja, und weitere Tipps für Entspannungsübungen für den Vagusnerv nehmen wir natürlich wie immer per E-Mail an besserlieben.at entgegen. Wir freuen uns auch über 5-Sterne-Bewertungen auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und wenn ihr uns weiterempfehlt. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Franziska Zödel. Ich bin Selina Thaler. Und diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Papa, Ciao. Etwas Gutes für die Umwelt zu tun, ist manchmal leichter als man denkt. Wie zum Beispiel durch den Wechsel zum richtigen Stromanbieter. Gib auch du dein Go für eine grüne Zukunft. Ganz einfach online in nur drei Minuten zu Go Green Energy wechseln und von grünem Strom zum fairen Preis profitieren. Mehr Informationen findest du auf gogreenenergy.at Wie viel Geld macht eigentlich glücklich? Werde ich mit Daytrading reich? Und ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in China zu investieren?